0: Jo žēlistībā jūs esat izglātu, caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Mīļais Deves Tēvs, mēs tik daudz esam runājuši šodien jau par šo tavu žēlistību, tik daudz dziedājuši. Un ko mēs saprotam ar to, kungs, vai mēs to saprotam? Lūdzu, palīdz kaut mazliet labāk to izprast, kaut mazliet vairāk no šīs tavas neizmērojumās žālistības ieraudzīt šajā rītā caur Tavu vārdu. Mēs esam zem Tavu vārdu, kungs. Mēs neesam virs Tavu vārdu, mēs neesam blakus Tavam vārdu, mēs esam zem Tavu vārdu. Un tāpēc māci Tu caur to šajā rītā. Es to lūdzu, Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Kā jau ģirds minēja, mēs šobrīd ejam cauri reformācijas tēmai. Un reformācijā ir šie pieci principi, piecas solas. Sola skriptūra, sola fide, sola grācija, solus Kristus un soli Deo gloria. Un visas šīs piecas patiesībā kaut kādā ziņā ir saistīts. Visas šīs piecas grozās ap vienu no šīm solām. Un tā centrālā sola ir sola fide, tikai ticība, par ko mēs runājām pagājušajā nedēļā, jo tā bija tā, tas iniciators, caur kuru reformāciju, ieguva aprises. Tas bija tas romiešam viens 17 pants, kurš Lūtēr izmainīja un caur Luteru pēc tam arī varēja vizīties tālāk šī reformācija. Un tā nu, ļauj man piedāvāt kopskatu šīm piecām solām, ka sola skriptūra jeb tikai raksti ir tas jautājums, kur iegūt šo ticību. Sola grācija ir tas jautājums, kā iegūt šo ticību. Solus Kristus būs jautājums, kur mēs domāsim par to, kurš ir atnesi šo ticību. Un solī Deo gloria atbildēs uz jautājumu, kādēļ ir vajadzīga šī ticība, kādēļ šis viss. Un ja mēs paskatāmies vēsturē, tad ir divas centrālās solas, kas ir sola fide un sola grācija, kuras bija no pašiem pirmsākumiem, no pirmiem reformatoriem, Tās bija tās divas, tas kodos. Un um, 1554. gadā Melanktons raksta, Sola grācija justificamus et sola fide justificamur, kas nozīmē tikai caur žēlastību taisno un tikai caur ticību tiek taisnots. Un tā no šīs žēlastības, par ko es vēlos šodien runāt, šī sola grācija, ir kā tāds tilts, pa kuru atnāk ticība no debesīm pie mums. Tas ir kā neredzams tilts, Un neredzams varbūt tādēļ, ka viņš ir caurspīdīgs. Viņš ir kā caurspīdīgs zelts. Jūs varbūt zināt, ka augstākais, ko mēs šeit praksē varam iegūt, ir zelts, kas ir ar, ar provi 999,9, bet teorijā, ja varētu viņu dabūt pilnīgi tīru, tūkstot to provi, tad šis zelts kļūtu caurspīdīgs. Un tāpēc es piedāvāju šodien domāt par šo soli grāciju, kā to tievišķo noslēpumai no graciozo ceļu tiltu, caur kuru viņš ir sūtījis ticību mums. Un šodien es vēlos domāt par trīs jautājumiem. Pirmais jautājums ir, kas ir šī žēlistība un kā viņa darbojas. Un tā būs garākā daļa, tā kā kad mēs tur būsim tikuši cauri neuztraucēties, nākamās divas būs īsākas. Otrais jautājums būs, cik maksā šī žēlistība. Kāda ir tā cena? Un trešais, noslēgsim ar svarīgo domu, kā iegūt šo žēlistību sev. Kas ir sola grācija? Ja es jums uzdodu jautājumu, kas ir žēlistība, tad, kad tu pasaki šo vārdu žēlistību, tad, kad tu viņu dziedi šodien šeit desmitiem reižu, ko tu sajūti? Ko viņa dara tevī? Cik viņa viegli ienākt un vai viņa paliek tevī, vai viņa ātri izskrien ārā par otru ausi. Cik viņai ir liels svars? Šai žēlistībai, kura, manuprāt, ir svarīgākais vārds kristētībā. Varbūt pat svarīgāks par ticību. Un tāpēc, kas ir žēlistība? Un pirmam kārtām mums, protams, ir jānošķirt vispārīgā žēlistība no īpašās žēlistības. Angliski teoloģijā to sauc par common grace un special grace. Vispārīgās žēlistība ir tā, par ko mēs arī jau šodien pieminējām, īpaši tagad rudenī dzīvojot, kur mēs apkārt traugamies un, un mēs ēdam augļus, kas ir izauguši tepat mūsu kokos un krūmos. Un, un mums ir saule virs galvas, mums ir miers, Mums ir ne tikai dāba, kuru Dievs ir daibas, bet viņš arī mums šeit, Latvijā, mūsu apstākļos dod ļoti pateicīgus apstākļus, kur mēs varam nākt svedēnā uz Baznī, Tas viss ir vispārīga žēlistība. To Dievs izlēja pār visiem cilvēkiem. Un katrs cilvēks, kurš kaut vienu dienu nodzīvojas šajā pasaulē, viņš ir saņēmis šo vispārīgo žēlistību, šo dzīvību un šo skaisto planētu zemi. Bet ir otra, kas ir īpašā žēlstība. Tā ir tā žēlstība, kur arī sauc par glābjošā žēlstība. Un ja mēs tam iepriekšējiem varējām teikt visiem arī saucēju zīmu galā, tad šeit mums ir jāsaka visiem ar jautājumu zīmu galā. Un par šo mēs šodien runāsim par šo glābjošo žēlstību, par šo sola grāciju. Ja mēs paskatāmies šodien pantu šo vārdu žēlistība mūsu 8. pantā un es aicinu atvarēt vaļā, turēt viņu vaļā un mēs atgriezīsimies arī pie šīs raksturietas vēl pārs reizes un paskatīsimies arī citas, tad tas vārds žēlistība grieķu valodā ir vārds haris. haris. Un šis vārds primāri nozīmē dāvana Dāvana, laipnība, labums. Un ja mēs šodien rākstavietu apskatamies, mēs redzam, šeit ir arī minēta šī žēlastība un šeit ir minēts vārds dāvana. Savā ziņā mēs varētu teikt, mēs varētu aizstāt šo pirmo vārdu žēlastība ar dāvana un nolasīt šo pantu šādu. Jo caur dāvanu jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir dieva dāvana. Tad mēs šajā pantā redzam divreiz šo domu par dāvanu. Mēs varētu teikt, tā ir kā tāda dubulta dāvana, kā tāda dubulta žēlistība, ko Dievs šeit parāda. Varēja arī būt rakstīts vienkārši, jūs esat izglābti caur ticību. Jūs esat izglābti caur ticību, ja jums ir šī patiesa ticība, jūs esat izglābti. Bet šeit nav runas tikai par šo dimensiju, par šo Jēzus Kristus upuri, kas ir žēlistība un kuram tu tici un tu tiec taisnots tajā, ka tu pieņem viņa dzīvi un tavu dzīvi Dievs vairs neierauga, tad, kad tu stājies Dieva priekšā tiesā. Bet viņš redz tīro Kristus dzīvi. Tā ir ticība un, un tā ir glābšana. Bet ko nozīmē žēlistībā? Papildus vēl tas viss nāk žēlistībā. Un tas ir tas jautājums šodien, ja Raimunds pagājuši nedēļ runāja, par divām ticībām, to patieso un to nepatieso, tad kā iegūt šo patieso ticību? Un tas ir tas jautājums, kur atbild šis soli grāciju, ka tas tev tiek dodas kā dāvana. Un ir debatis bijušas ar teologiem par šo pantu ļoti daudz par to, cik tad liela ir šī dāvana, cik spēcīga, cik efektīva ir šī dāvana. Vai viņa ir tik efektīva, ka pieteika Dieva daļu, ka Dievs to iedod un ar to ir pietiekami? Vai tomēr ir vajadzīga arī šī cilvēka daļa, ka tu saņem šo dāvenu pretī un tad tiek sagaidīta tava daļa? Mēs varam kā piemēru minēt arī mūsu ikdienas dzīvē, ka ir dāvens, kurās ir vajadzīga šī otrā daļa, kur cilvēks saņem to pretī un kur cilvēks izpildi savu atbildību, tad, kad mēs dāvinam dzimšanas dienā kādu dāvanu, mēs dodam cilvēkam, un cilvēks saņem viņu pretī, kādreiz varbūt nesaņem, ja ir kādas kāds attiecību problēmas. Kad mēs dodam ziedus, kad mēs pat ziedojam, kādu organizāciju ziedo vai kāds uzņēmums kādai draudzēji vai, vai, vai kādai labdarības organizācijai, tā organizācija var arī atskaitīt šo naudu atpakaļ un pateikt, mēs nepieņemam no jums. Bet ir otra veida dāvana, kur arī pastāv kaut arī ļoti reti. Un tā ir dāvana, kurā nav sagaidāms šī pēta reakcija. Piemēram, tas, ar ko nodarbojas mūsu, mūsu glābēji, mūsu ātrās palīdzības brigādes, mūsu reanimācijas dienas. viņi dodās uz vietu, kur cilvēks ir avarējis, kur viņš varbūt cīnās ar nāvi un viņi Glābi šo cilvēku, viņa došo palīdzību, viņa dod šo dāvanu, šo savā ziņā žēlistības dāvanu. Un viņa nepras cilvēkam, vai tu gribi saņemt šo glābšanu, vai tu gribi, ka tev tevi izglābi no šīs, no šīs traģēdijas. Un tā, nu, atbildot šo jautājumu no, no bībalas skatpunktas aicinu, aiziesim kopā uz Jāņa evanģēlī un apskatīsimies trīs rakstvietas tur, takā ir vērts pāršķirpus. Un aiziesim uz Jāņa 6, 65. Un tur ir Jēzuma gara, ļoti gara saruna ar kādiem, kuri viņam ir ticējuši, kuri sākuši ir sekot. Un tur mēs lasām 65. pantā, kur Jēzus saka, tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. No tā brīža daudz viņa mācekļu novērsās, un vairs negāja ar viņu. Raimunds, manuprāt, pieminēja arī īsti šo, šo rakstvietu, varbūt arī ne, bet, bet šeit ir tā doma, ka mēs redzam caur vairākām nodaļām, kā izveidojās pulks ar sekotājiem, un ir teicis, ka viņi ticēja Jēzumam. Un tad Jēzus sāk runāt par lietām, kuras viņiem sāk, un nepatiek, viņiem ir grūti pieņemt. Un tas viss kulmenē šajā rākstvietā, kur es saka, nu tādēļ es arī jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt, ja viņam tas nav dots. Viņš nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots. Dots kā kas? Dots kā dāva? No kā? No tēva? Un redzēt šī doma, daudzus aizvairīja prom un viņi, pavērsās no Jēzus un aizgāja prom. Viņiem tas bija par smagu. Un te var redzēt arī, ka nevar nākt redzot visi, ka tas nav kaut kas, kas ir visiem pieejams. Un to nesaka Markus, to saka Jēzus. Neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņiem nav dots. Cik smaga savā ziņā doma. Pastīsimies tālāk, aiziesim uz desmito nodaļu. Jāņa 10 un 27. pantu. kur Jēzus runā par avīmu, ka viņš ir gants, un viņš saka, ka mana sāvis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās ir devs, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no man tēva rokas. Tad tie, kur ir saņēmušo šo dāvanu, kuriem ir, kā iepriekš teikts, dots, tā dāvana viņiem paliek. Un es par šo raksturietu klausījos kāds pārdomus, kur viens jauns sludinātājs stāstīja, kā viņš patiesi atgriezās pie Kristus, kad viņš vienu dienu brauc savu treniņu. Viņš bija students, viņš bija nodevis Kristumu dzīvi, bet dzīvoja dubultu dzīvi. Un viņš, kas sēdēja automašīnā un viņam nebija īsti, ko klausīties, viņš uzslēdzi Kristīgo radio. Kristīgo rādio, kur viņš nekad neklausījās. Un tur viņš dzirdēja kādu škotu sludinātāju, kurš tieši runāja par šo rakstu vietu un viņš tāstīja, ka viņiem reiz bija debates ar vienu cilvēku, kurš pārstāvēja privās gribas uzskatu. Un viņi runāja par šo rakstojiet, ka neviens nevar izraut no tēva rokas, šos, kuri ir glābti. Un tad šis otrs vīrs viņam atbildēja: "Nu izraut nevar, bet pats izlēkt, taču tu var. Tu taču vari pats izlēkt no tēva rokas." Un tad šis Skota mācītājs viņam atbildēja: Tātad tu gribi teikt, ka tu esi stiprāks par Dievu. Tu gribi teikt, ka tu esi varenāks par Viņu. Un tad šis puises, kurš klausījās šo, šo rādio svētru, un viņš tajā brīdī sabruka. Viņš sāka raudāt, pie sev, turpats sežot mašīnā pie stūris. Un, un tajā dienā viņš nodeva sevi un kļūva par sludinātāju un tagad kalpo tam kungam. Un viņš... Tur stāstīja, ka tad, kad Dievs izlēja savu žēlastību, tad tā ir mūžīga, tā ir bezgalīga. Tā noēd visu ļauno, kas var stāties ceļā. Tā ir tik varena, tik efektīva. Izlēt no rokas. Kaut gan tēvs pats ir tevi meklējis, pats gājis klāt, pats cēles augšā un ielicis savā rokā. Aicinu pāršķirt uz Jāņa 17.12 kur ir jēzumšī saruna ar tēvu. Augstā priesteri lūkšana, kā viņa parasti tiek sauta. Un viņš saka, kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tava vārdā tos, ko tu man bija devs. Es tos pasargāju, neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazūšanas dēls, vai piepildītos rakst. Tātad jēzus, mēs redzam šeit jēzus sargā savējos. Ne tikai, kad nevar neviens izraut no rokas, bet viņš sargā. Tā, ka neviens nepazūd. Un, ja mēs aiziem uz romēšiem 8, mēs arī tur apstīsimies pāris raksturētas, tā aicinu, arī tur uz romēšiem astoņi, 29. Tur mēs lasām šos vārdus, tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica, izveidot līdzīgu sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, Tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Mēs redzam šajā ķēdē neviens pa vidu nepazūt. Visi tie, kurus Dievs ir aicinājis pacēles, kuriem viņš ir devis šo jēlastības dāvanu Neviens no viņiem nepazūt pa ceļam. Tātad jautājums vēlreiz. Grācija, žēlistība. Vai tā ir tikai no Dieva, vai tomēr tā ir sadarbības tarp Dievu un cilvēku? Vai tā ir vienvirzienu, vai tā ir divvirzienu? Daudzi cilvēki saka, ka žēlistība ir, ka Dievs dod dāvanu un tas ir viss. Tur Dieva žēlistība apstājās. Tur apstājās, jo pēc tam cilvēks izvēlas, ko viņš darīs tālāk. Bet ja mēs paskatāmies, kā rīkojas paši cilvēki, tad, kad viņi dod dāvanus kādam Un es domāju, dāvanas ar mērķi kaut ko saņemt pretī vai iegūt vai aizsniegt mērķi. Tad cilvēks dod šo dāvanu, un, ja tas otrs neņems pretī, viņš pieliks kaut ko klāt. Viņš pieliks klāt, kamēr tas cilvēks paņems šo dāvanu, un šis mērķis būs sasniegts. Mēs varbūt to biežāk redzam korupcijā. Tātad to dar tie, kuri, kuri mēģina kādu uzpirkt. Cilvēki tā rīkojas. Viņi dod, bet cik daudz vairāk, ja Dievam ir mērķis izglābt šo cilvēku un darīt to mīlestībā? Ja Dievs gribēja šo mērķi sasniegt un dot kaut kādu dāvanu, lai tā dāvana aizsniegtu to cilvēku un izmaina viņu? Vai Dievam pietrūkst resursu, lai pieliktu vēl un vēl un vēl, lai beigās tā dāvana aizsniegtu šo to un izpildīt? Nē. Tādēļ ļaujiet jautāt. Vai to dāvanu, kur nav pievilcīga vai kā citādāk pietiekama, ir tā lielākā iespējamā žēlistība? Vai tā nav tikai daļēji žēlistība, jo nav zināms, kāds būs iznākums. Nav zināms, vai tas derēs tam cilvēkam, vai viņš darbosies, vai viņa aizsniegst to mērķi. Vai pilna žēlistība nebūtu, ka tas, kas notika pāvilam, kurš rakst šodien rakstvietu ka viņš devās par Damaskas ceļu un Kristus nostājās priekšā un viņš vienkārši apgriežas pāvilu 180 grādus. Un es tīcu, ka tā ir, ka tā noteikti nevis tikai ar pāvilu, bet tā noteikti ar mums katru. Tik ļoti, cik Dievs mīlēja pāvilu, viņš mīl tevi. Tik ļoti, cik Dievs mīlēja pāvilu, viņš mīl katru no mums. Un tāpēc es tīcu, ka Dievs dod savu žēlistību, Tā nav tikai grācija, bet tā ir sola grācija. Tā ir sola grācija, tā ir tikai žēlistība. Tā nav žēlistība 80% un tad cilvēka reakcija, bet tā ir sola grācija. Tā ir graciozā žēlistības dziesma, kur žēlistība pati dzied solo. Viņa dzied šo solo, sola grāciju. tā tādēļ ja Pāvils ir tik daudz raksta par šo tēmu, jo viņš ir saprits, kas notika ar viņu. Viņš pats piedzīvoja šo sola grāci. Ja mēs esam romēšiem astoņi, mēs varam pašķirt atpakaļ uz Romiešiem pieci, desmit un tur redzēt, ka viņš raksta. Ja būdami dievi ienaidnieki, Guvam izlīgumu ar dievu, viņa dēlu nāvē." Daudz vairāk būdami izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Pālis šeit parādi, ka viņš bija ienaidnieks tajā brīdī, kad viņš devās pa, pa Damaskas ceļu. Viņš bija ienaidnieks Dievam, un Dievs tomēr deva viņam šo pilno žālistību. Mēs visi esam bijuši ienaidnieki Dievam, tad, kad mēs saņēmām šo grāciju. Mēs katrs esam šī rakstvieta to parāda. Jūs bijāt Dieva tad, kad Dievs deva šo izlīgumu. Tas nav tā, kā mēs tik daudz dzirdam un redzam, ka, nu, beidzot, taču pieņem Jēzu, pasaka viņam jā. It kā tu viņam varētu jāpateikt, tu esi viņa ienaidnieks." Ja tu esi pasaulē un, un ir stāvoklis tāds, kāds ir pamats stāvoklis, krituši cilvēks stāvoklis, tad tu esi Dieva ienaidnieks. Tu nevar vienkārši viņam atnākt un pateikt, nu labi, es tevi izvēlos. Nu, paskatīsimies, kā ir dzīve ar tevi, un, un ja nebūs labi, tad es laikšu ārā no tavas rokas. Bīvēl to nemāca. Tu esi Dieva ienaidnieks. Un ne ja tikai Dieva ienaidnieki, mēs redzam, ka patiesībā situācija ir vēl daudz ļaunāka. paiem uz mūsu raksturietu, efiziešiem divi, ko arī ģirbs ievadā. Un paskatīsimies pirmo pāntu, efiziešiem divi Arī jūs bijat miruši savos pārkāpumos un grēkos. Jūs bijat miruši, jūs nebijat ne tikai ienaidnieki, jūs bijat miruši. Un man fascinē tas, ka viņš nesaka, jūs bijat nolādēti un devāties pretī savai garīgajai nāvei, savos pārkāpumos un grēkos. It kā tas būtu tas ceļš, uz kuru es, ēju, es zinu, ka tur būs nāvēs tāda turpināši. Viņš saka, jūs bijat jau miruši. Tagatnes formā izteikts, un tas bija status, kurā jūs atradāties. Tad lai cilvēks vispār spētu pateikt Dievam šo jā, viņam vispirms jākļūst dzīvam. Tā ir sola grācija. Tā nu Dieva darbs vai dieva un cilvēku kopdarbs. Žēlistībā glābti vai žēlistībā plus cilvēku darbā glābti uzskatot, ka tā pretreakcija ir arī darbs. Un tāpēc šodienas nosaukums ir sola grācija. Un ar šo reformātori būtiski atšķīrās no Romas Gatoļa baznīcas reformācijas laikā, jo Romas katoļu baznīca mācīja, ka jā, žēlistība mēs piekrītam, bet kaut kam ir jābūt klāt no cilvēku puses. Reformātori vienmēr ir pastāvējuši uz to, ka Dievs ir vienīgais spēlētājs glābšanā. un ka žēlistība ir efektīva arī bez cilvēka iesaistīšanās. Un uz šiem pamatiem stāv reformācija, un tie, kas uzskatīja, ka ir brīvā griba un ka ir, ka ir cilvēkam sava daļa, ka cilvēks ir tas, kurš lec ārā no plaukses, tādu cilvēku, tādu reformātoru gan drīz nebija nemaz. Šī doma ir uzplaukusi pēdējos gadsimtos, jo... Viņa mums cilvēcis šķiet pievilcīgāk un mūsu prātam saprotamāk. Un tā, nu, piemēram, Mārtiņš Lūters ir teicis, ja man būtu iespēja izvēlēties, es negribētu, ka man tiktu piešķirta brīvā griba, vai ka manās rokās tiktu atstāts jeb ar ko es varētu censties aizniegt pestīšanu. Un, protams, brīvā griba ir tas, ko tu redzi kā cilvēks, tad, ka tu nāc pie Kristus, jo katru soli, kur tu spēr, Tu spēr savā izvēlē, Tā ir, tas ir viss, ko tu redzi un tāpēc šī brīvās gribas doma ir, ir dabiska un, un, un saprotam un Charles Spurgeons, kurš ir priekš manis reformātors numur viens, kurš bija viens no pēdējiem reformatoriem, viņš bija no puritāņiem, viens no pēdējiem. Viņš, un es arī viņu šodien vēl citējuši vairākas reizes, viņš par šo tēmu teicis. Piedzimis kā arminiāns, kas nozīmē tas, kurš māca par brīvās grības eksistenci. Piedzimis kā arminiāns, kā visi no mums. Es ticēju tam vecajām lietām, kuras bija nepārtraukts sludinātas man no kancels, un es nepazinu dieva žālistību. Kad nācu pie Kristus, es domāju, ka daru to pats, un kaut arī es meklēju to kumbu nopietni. Man nebija nejausmas, ka tas kungs bija meklējis mani. Un vēl par brīvo grību rakstu. Par brīvo gribu par brīvo esmu bieži dzirdējis, taču es nekad to neesmu redzējis. Es esmu ticējis ar grību un pat ļoti daudz, bet tā vainu ir grēka gūstekna bijusi, vai arī bijusi saslēgta svētītajās žālistības važās. Mums ir dota brīvā grība darīt, ko vien mēs gribam – Bet agrāk vai vēlāk mēs vienmēr uz šo brīvo grību nonāksim, nonāksim pazūšanā. To izdarī Ādams un Ieva, viņiem bija bezgrēcības apstākļi apkārt. Viņiem bija tāda apstākļi, par kādiem mēs varētu sapņot, un viņi tomēr iekritu tajā pašā brīvas grības postā, savas gribas postā. Un tā nu Dievs dod mums iespēju braukt ar mašīnu vadīt savus dzīves automobīli, bet agrāk vai vēlāk mēs visi avarēsim un iesim pazušanā. Un tādēļ, ko dara sola grācija, ir, ka Dievs pārņem kontroli pa šo mašīnu. Viņš pārņem kontroli par šo mašīnu. Tā dodot vēlreiz spērģinam vārdu. No Dieva vārdu secinu, ka pazušana ir visa tikai no cilvēka, no augšas līdz lejai. Un glābšana Visa tikai no žēlistības, no sākuma līdz galam. Tas, kurš iet pazūšanā, izvēlas pazūšanu, bet tas, kurš tiek izglābts, ir izglābts, jo Dievs ir izvēlējies viņu glābt. Un, miļa draugie, tava ticība nav atnākusi pa šo tiltu, ko sauc sola grācija, tad tā nav Dieva sūtīta ticība. Es nesaku atras, kurš tic brīvai gribai, iespazušanā LL, bet es, es brīdinu par to, ka šādu nostāja var nozīmēt, ka tu uzticēs savam nopelnam. Kaut arī to grūti ir atzīt un tu teiks, ka tā nav. Tomēr tu uzticies savai daļai, ka daļa no tā visa ir esi tu. Un pat, ja tu nodzīvo šīs dzīves dienas ar šo ticību līdz galam, stāvot blakus kristumu, šī ticība sabruksa. Tāpēc, ka Kristus pieņem tikai tos, kur ir glābti, tikai un vienīgi viņa darbā. Un, ja tev ir grūtības šo pieņemt, tu visticamāk vienkārši vēlies atstāt kontroli cilvēkam. Un es tev to nepārmetu. Tas ir dabisks veids un tā ir dabiska darbība. Un es pats arī dzīvoju lielāko daļu savas dzīves šajā nostājā, kad cilvēkam ir jādod kontroli. Ja cilvēks ir Dievu mīlēts un galvenais visā šajā visumā radīts Dieva tālāk, tad viņam ir jādod šī kontrole. Un es saprotu cilvēks, kur saka, ja jau tas viss ir iedots pa brīvu, un es vēl pēc tam to nevaru pārzaudēt, tad kāda motivācija ir vispār kaut ko darīts? Kāda motivācija? Un tad mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma, cik tad maksā žēlistība? Kāda tā ir cena? Iespējams, tas izaicinājums ir tajā domā, ka soli grācija nozīmē, ja tikai Dievs, ne es, tad tas ir pārāk lēti. Tas ir pārāk lēt. Ja visi ir bez MAKSAS, ja es visu saņemu, ja visi ir saglabāts, tiek Dievu rokās pats no sevis, tad jau es varu dzīvot, kā es gribu. Nav nekāds atšķirīts. Un, protams, es pārspīlēju, bet... Bet man patīk tā doma, ko kāds vīrs teica, un es neatceros, demžāk kurš tas bija, es nevar viņa autoru vārdu nosaukt, bet viņš teica ap mēram šādu domu. Lai man pestīšanu, nav vajadzīgs pirkt biļeti, jo ieei ir bez maksas. Tomēr pēc tam tu saņem abonementu uz visu savu dzīvi. Un tā nu šī doma par to, cik maksā žēlistība, ir apskatām no dažādiem skatpunktiem, un es tikai īsi var pieskarties, Pirmkārt, Kristus samaksāja ar savām asinīm, un tā cena ir vienmēr asins, Tā cena ir asins. Kristus samaksā ar asinīm, un tad, kad mēs paskatāmies vēsturi no Kristus līdz šodienai, tur ir asinis un asinis un asinis un asinis un asinis. Ja mēs palicam par mūsu, mūsu brāļiem un māsām, kuri dzīvojuši pirms mums, kuri dzīvojuši apstākļos, kuros nav šī vispārīgā žēlastība tāda kāda mums, paldies Dievam! Viņi ir lējuši asins. Viņi ir lējuši asins. Un tad, kad mēs romēšam asto, lasim tos pāntus, es nelasīju, bet kuri teica, ka ticu, ka no Kristus mīlestības nav iespējams šķirt ne nekam, ne zobenam, ne grūtajiem apstākļiem, nekam citam. Tad te mēs redzam, ka tā īstā ticība, kas ir nākusi caur sola grāciju, viņi pastāv par tad, kad ir visi šie spaidi un ārējie apstākļi, ārējās grūtības. Ir arī iekšējās grūtības, cīņa ar grēku. Un te gan es aizvejuši vēlreiz uz romiešiem, romiešiem 5. Un es vēlreiz jums parādīt, romēšiem 5 un 6 ir ļoti skaistas divas noderļas par žēlistību. Jūs varat esmu aicinu izlasēt viņas mājās, romēšiem 5 un 6. Un tur mēs lasām Romiešiem 5 20. Bet bauslība nāk uz klāt, tā ka pārkāpums vairojās. Bet kur ir vairojies grēks, tur pār pārēm vairojas žēlistība. Un tad sestās nodēs sākumā. Ko tad nu sacīsim? Vai paliksim grēkā, lai vairotu žēlistību? Nē, taču. Mēs esam nomiruši grēkam. Kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Un 15. pants. Ko nu? Vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlistībai? Nē, taču. Ja sola grācija nāk, lai glābtu no grēka, tad tas, kurš to ir saņēmis, viņš neturpinās dzīvot ar grēku. Mēs nevaram teikt, ja tu esi saņēmis bez māksas un var, nevar pazaudēt un tā tālāk, tad nav motivācijas pat, pat dzīvot svētu dzīvi. Nē! Žēlistība ir tā, kura, ja tu dzīvos grēkā un ja tu mēģināsi viņu attaisnot, kura nāks un teiks pārtrauc to, Tāpēc, ka es nācu, lai tu to vairs nedari. Bet viņa saka vēl vienu ļoti svarīgu teikumu. Un viņa saka, tāpēc, ka tu grēkoji, Dievs tevi neistums ārā no savas ģimenes. Jo tā ir žēlistība, tā ir drēbe, no kuras viņa ir veidota. Tāpēc tas cilvēks, kurš saņem šo žēlistību, viņš... Viņš tiecās un algst pēc taisnības. Viņš grib darīt taisnību. Viņš grib darīt taisnību savā privātajā dzīvē. Viņš grib darīt taisnību attiecībās ar cilvēkiem. Viņš grib darīt taisnību pret valsti, kaut vai maksāt nodokļus. Viņš grib tiektais izpildīt likumu, nevis visu to atmest. Tāpēc, ka tāds cilvēks algst un ilgojas pēc taisnības. Darīt taisnību. Un vēl viens sveicis, kā cilvēki padara žālistību lētāku nekā tā ir. Tā ir bez maksas, bet cilvēki pamanās padarīt to lētāku. Kāds paradoks, kāds absurds, bet tas notiek. Un viens no veidiem ir, ka tu viņu dāli pa kreisi, pa labi. Ja tu gribi, ja tu esi gatavs nāc ticīt jēzumu, viņš tev gaida. Ir labi aicināt pieņemt kristu ir labi to darīt. Bet tas ir vajadzīgs cilvēkam priekš sevis. Tam, kam ir nozīme pa īstam, ir, ka Kristus tevi pieņem. Ka Kristus tevi pieņem. Un viņš ir brīdinājis vairāk kārt, kur viņš sāka, ka būs cilvēki, kuri lieto Jēzus vārdu, tā tad var redzēt, viņi ir pieņēmuši Jēzus savā dzīvē. Bet kur viņš sāka, ka es viņus nepazīstu. Jēzus jums nav pieņēmis. Un tāpēc tas jautājums pēdējais, kā iegūt sola grācija? Kā to iegūt? Un ir tikai viens veids, un patiesībā man ir jāsaka, es nezinu, bet ir viens veids, ko bija atklāja, un tas ir, ka tev ir viss jāiztukšo, lai tev ir sola tukšums, lai tu vari dot vietu sola grācijai, kur aizpildi tev visu. Kā tu var atbrīvot šo vietu, Kristumu? Es nezinu. Es nezinu, cilvēciski tam nav atbildes. Un tāpēc arī Jēzus, tad, kad viņam mācīga šo jautājumu uzdod, viņš saka, cilvēkam tas nav iespējams. Bet Dievam tas ir iespējams. Tas ir Dieva darbs, tā ir Dieva dāvana. Un tā cerība mums ir, un tā, tā cerības, ko mēs varam atsaukties, ir tā, ka Šī grāmata, šis Dieva vārds, kurš runā par šo graciozo noslēpumaino no žālistību. viņš nobeidzis ar vārdiem. Atklāsums grāmata 22 un 17. pāns, kur viņš saka, garsts un līgava saka, nāc. Un kas to dzird, lai saka, nāc, kam slāpst, lai nāk lai ņemt dzīvo ūdeni bez mākslas katrs, kas grib. Un pats pēdējais pāns šajā mūsu vārdā ir kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem. Dieva žēlastība ir un paliek un pastāv, bet tu to nevar iegūt, pieņemot to kā daļu no sevis, aizpildot varbūt kādu tukšu vietu sevī. Tu var tikai saukt kungam, esi žēlīgs un pieņem mani. Pieņem tu mani, jo tam ir nozīme. Charles Pergents ir teicis, es nestājos šajā kancelē ar cerību, ka kāds varbūt savu, savu brīvo gribu atgriezīsies pie Kristus. Mana cerība ir citur. Es ceru, ka mans kums piestās pie kādiem no viņiem un teiks, Tu esi mans un Tu būsi mans. Es ņemšu Tevi sev. Mana cerība balstās tajā, ka žēlistība ir par brīvu, nevis tajā, ka grība ir brīva. Un tā noslēdzot, kāda ir tā mums, kuri kur vi varbūt dzīvo šajā sola grācija. Ja tu esi saņēmis šo sola grāciju, tad neviens tev neko vairs nav parādā. Tu to saproti. Tu esi pateicīgs par visu un tu gribi darīt taisnību. Un ja tu esi saņēmi sola grāciju, tad viss ir droši, tāpēc, ka tā ir sola grācija. Tu dzīvo brīvībā, bet tu esi verks žēlistībai. Un ja tu esi saņēmis soli grāciju, tad to tālāk, jo tās ir tik daudz, ka tā nekad nebēgsies. Pietiks labiem darbiem, pietiks evaņģēlijas sludināšanai, pietiks piedošanai. Par šo neredzamo tiltu Kristus atnesa ticību. Un mums ir jāņem šī ticība, Jā, griežas atpakaļ un jāiet atpakaļ pa šo tiltu, šo agrāci uz tēvu mājām. Un savas es nosliektā pēdējo spēdzeni citādi. Jā elastībs tilts izturēs tavu svaru. Brāļu un māsu. Tūkstošiem lielu grēcinieku, kas šo tiltu. Jā, desmitiem 000 tam ir devušies pāri. Daži ir bijuši grēcnieku, virsnieku, un daži nākuši savās dzīves pēdējās dienās, taču ārkizem viņu kājām nav padavusies. Es iešu ar viņiem, uzticoties tam pašam balstam. Tas mani pārcēls, tāpat kā tas ir pārcēlis viņus. Lūksim. Mies, kungs, paldies par žēlstību. Palīdzi mums to saprast. To sūdz Jēzus vārdā. Amen!